0: esas somos nosotras y esas sois vosotras, mejorcitas, que después de este Gruap Spotify, Spotify Gruapet, hemos visto que nos habéis escuchado un montón, tremendas ¿Estamos? turras que os gusta <risa> oír, o sea, qué barbaridad.
2: Estamos abrumadas con la cantidad de minutos, y venga de minutos, que nos estáis escuchando, qué
0: barbaridad, estáis o sea, sencillamente muchísimas... ¡Gracias! Ah, sois unas dementes. Yo no tengo nada más que añadir aquí a todo esto. No estáis eh, bien, no estáis bien. A ver, decir gracias es lo evidente, Nerea. En estos casos hay que decir... Eh, cuidado. 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 Nerea, cuida, cuidado. Cuida, cuida. Moderación. Moderación. No vaya a ser que efectivamente en una de estas te pégate un calentón y vayas ahí a, a prender fuego a cualquier sitio. Eso tampoco. Eso tampoco lo queremos. Tener eh, muchísimo
2: cuidadito. Yo no he publicado el rap porque eh, me duermo escuchando True Crime todas las noches. Ay, Entonces, para. claro, no es nada fiable porque... En Creo que, que Spotify entiende como que eh, me interesa mucho más Jeffrey Dahmer de lo que en realidad me interesa.
0: Eh, Porque es que te lo he dicho. En ese, en es ese que momento. te lo he dicho. Te lo he dicho, efectivamente. ¿Cómo estás tú, Nerea? Que te noto pues con... Yeah. O sea, te noto como con la, no sé, la elastina eh, correcta, como que tienes mucho colágeno en la piel, ¿qué está ocurriendo?
2: Está ocurriendo que, pues que vengo de pasar ocho días seguidos inmersa en el amor con mi novia, no me extraña, tía, que el, desde el feminismo se nos advierta de los peligros del amor romántico porque esto es una cosa muy peligrosa, o sea, esto es de verdad un lavacerebros espectacular hay que tener muchísimo cuidado, o sea, yo ahora mismo he recibido como varias malas noticias eh, movidas que me han hecho trabajar el doble y estoy contento, O sea, estoy, soy una persona zen, budista, absolutamente, mandando corazones a peña eh, que me está entorpeciendo la vida. ¡Cuidado con el amor romántico, por Dios! Eh, soy como una de esta gente que está sonriendo en las sectas. O sea, no, no.
0: Eh, bueno... Eh, atesoremos este momento porque Droga. luego después efectivamente eh, hay en ocasiones en las que todo eso no necesariamente va para arriba o se mantiene en, ese, en esa estabilidad sino que va para abajo entonces atesoremos ese momento, les deseamos mucha felicidad a Ana y a Nerea y por supuesto como siempre remitimos a las hijas de Felipe aquí porque eh, si algo nos otorga a nosotras eh, potestades eh, pues esto, esta contaminación cruzada que nos gusta hacer de nuestras amigas absolutamente y esta, siempre, explotación,
2: esta explotación no solamente de sus pómulos que creo que entre, a, entre Ana e Inés, se podría sentar aquí obreros. Obreros Mira. se podrían sentar en esos pómulos, o sea, cuidado. Eh, están haciendo una acumulación injusta de pómulos. Desde aquí exijo renta básica universal <risa> de pómulos, que no todas, todos los, los tiene que acumular Inés Hernán. Mira. Ya está bien.
0: Estas bolitas. Pero a
2: ellas también les explotamos bastante conocimiento. Me hicieron una corrección, me dijeron que en Europa, después de la comentada que hicimos de Tony Canto, tampoco había sido, sobre todo en España, en España tampoco había sido la caza, la caza de brujas como lo más eh, llamativo respecto respecto a derechos humanos... Que se hizo en el momento de la conquista sino las persecuciones y expulsiones de eh, judíos, eh, musulmanes correcto, entonces ah, vale, que hay vale. que hay que incidir, que hay que incidir más, más en eso que en otras cosas y nosotras como nos encanta aprender. y Hala, pues, pues ya sabéis sí, para tenéis. el próximo 12
0: de octubre no se os viene una buena ni nada, vamos, o sea va, te, va, va a tener el PP de Extremadura trabajo <risa> para los siguientes 12 meses en fin, dicho lo cual Vigo, Santiago, que os pisamos recientemente vuestras tierras y nos acogisteis con muchísimo Cariño, eh, sencillamente gracias, eh, unas mejorcitas espectaculares, dos tremendos eh, cartelazos de solout de la puerta y nos vamos, eh, nos vamos, eh, bueno, nos vamos, no, cuando escuches esto ya nos habremos ido, cuando escuches eh, esto est en, ya, ya habremos pasado, pasado Barcelona. por Barcelona y habrá sido también otro eh, profundo y rotundísimo éxito. Dicho lo cual, eh, hablando de los shows, ya sabes que nos esperan en 2023 Valladolid, Donosti, Bilbao y Granada. E eh, importante, importante, debido a un último cambio de agendas absolutamente imperativo, el, eh, la fecha que teníamos para el próximo 17 de marzo en Sevilla... Para el próximo 25, perdón. Eh, el 25, el, perdón, el, se el, mueve se al se 17, mueve 17 de marzo, correcto. Entonces, eh, miles de disculpas, eh, os queremos mucho, entenderéis la razón de la, de la movida de agenda a su debido tiempo y sencillamente pues esperamos que no obstante podáis conservar la fecha y además que se vengan más mejorcitas, Ole. Porque, olé, porque olé, por vosotras Porque nosotras somos andaluzas de adopción
2: Lo, lo de dura De verdad también eh, Parecida a la del amor, la de después de los bolos en directo Que esa peña Uf. estaba literalmente Gateando por el techo como eh, La niña del exorcista o eh, sea, Nos
0: hicieron regalos, nos hicieron pero... unas, unas, Una especie de estandartes de crochet Con, la, con las letras SM, o sea, esto ha ocurrido
2: Espectacular, Uf. o sea Una cosa como de que, claro Por los protocolos del teatro que hay que ponerse de pie En el tercer aplauso, pues esta gente, claro, dices ¿eh, ¿Qué hacemos ahora? y están literalmente reptando por las Ay, paredes está, está. desde eh, que está empezando a terminar esto. La gente se... ejemplo,
0: primas, porque la es gente que ha no dejado pa... listón Galicia. <risa> no, la gente se lo pasó bien, hubo revolución y risas, que es de lo que nosotras nos alimentamos, queridas. Así que, sin más dilación, vamos con los noticiones.
2: <risa> Saldremos mejores. Carrusel
1: de noticias. <risa>
0: también te, te, te digo a veces que menos
2: me mona eh porque eh, wow, bueno es que yo era veces... carta blanca para algunas Hija chistes mía, que madre no, mía era
0: un, no era, <risas> no pretendía ni siquiera tu sonrisa pero mira esa sonrisa de piedad esa alegría en ver el fracaso ajeno eh, te delata más a ti que a mí así que no tengo nada más que decir por cierto un última hora que a nosotros no nos gusta mucho esto pero que sepáis que se han enviado varios sobres con material pirotécnico eh, a distintas administraciones entre ellas una a, a Perra, eh, que se interceptó el día 24 de noviembre eh, a Margarita Robles y bueno, pues... Eh como eh, la embajada de Ucrania en Madrid había recibido eh, un sobre dirigido al embajador con un paralelismo muy evidente pues parece ser que, bueno, pues a saber de dónde es, no, no se puede tampoco... Pero pueden por ahí ir las cosas. Qué Última hora, que literalmente ha entrado hace un minuto porque hoy es jueves 1 de diciembre, las 13 horas entonces tampoco nos hemos podido instruir mucho más, pero no queríamos pasar sin hacer la comentada. El resto ya sí que va con un poquito más de desarrollo.
2: Eh, Será en próximos programas la comentada de esto, tampoco comentamos, es que claro... La, la actualidad está en unos niveles de... de galope. De galope, que es una cosa increíble. O sea, de repente te cae un misil en Polonia eh, porque un señor estaba buscando las gafas de ver y, y no sabes de dónde ha salido ni por qué ha sido. Eh, no sé, chicas, estamos igual de flipando que vosotras. Estamos igual de flipando
0: que, no, que vosotras y además <coughs> eh, bueno, pues me alegro que también el programa que tenemos hoy preparado se produzca y se produzca en los términos en lo que todo ya, toda la de, 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 vorágine del sí es sí se haya sentado y podamos también contar precisamente con la presencia de una especialista que os presentaremos pues en un ratito mm. para, bueno, pues precisamente para tratar los temas y abordarlos desde una objetividad y desde la profesionalidad de los expertos, que es desde donde tienes que abordar estas cosas cuando no sabes. No desde poner tus eh, santos eh, ñoclazos en la silla de turno a decir eh, bueno, sobre todo a tergiversar y a decir bulos, porque eso eh, bien sabemos que es muy importante eh, eludirlo en eh, la era hipermoderna y esquivar la fake news. Vamos con la
2: primera cosita, que es una noticia como medio buena para todas. El radio es condenado a pagar Hacienda sus beneficios de 2013 a no haber, al no haberlo hecho en su día. ¡Ay, ay, ay! ay A ¡Apagar, a pagar! A pagar?
0: ¡A pagar, a pagar, a pagar!
2: El Tribunal Superior de Madrid ha condenado al youtuber... Bueno, condenado. Eh, ...a pagar los impuestos del año 2013. Él lo quiso hacer a través de una empresa. Ese pequeño truquillo. Recordemos que él ahora reside en Andorra. Eh, declaró ingresos por más de 230.000 euros. Y a través de esta empresa pues recibe 98.000 O sea, que facturando a través de la empresa... ...paga el impuesto de sociedades... ...que tiene el tipo más bajo de IRPF... ...cuando lo que le tocaba pagar que, recordemos, va a eh, que te curen todos esos esguinces que te hacen, a todas esas quimioterapias que tienen tus familiares, a todos esos hospitales, carreteras, parques infantiles, eh, le tocaba pagar pues, eh, el tipo más alto, que era un 47,
0: es un 47%. Un 47%, correcto. Eh, a ver, en Andorra se impone solamente un 10% de, de los impuestos de todas las rentas, para que tengamos el, el dato claro. Además, bueno, pues lo que ha dicho el Rubius precisamente es que, eh, bueno, pues él lleva 10 años, generando y tributando en España, que no se raye la gente Pero es que lo que le han condenado a pagar También ha sido una, una cifra un poco ridícula, ¿eh, Nerea Así es 15.139 euros lo que se le ha condenado a pagar eh, Para resolver el cierre de uno de los ejercicios O sea que eh, literalmente tenemos que hacer una pequeña reflexión de que se había entrado una especie de contienda tributaria por el pago de eso que obviamente pues si te corresponde te corresponde pero Jope y si no te corresponde pues oye los euros tuyos son si los quieres reclamar o si consideras que no es justo que te aperciban ese pago pero coño cuando tienes, manejas esas cifras, tía, meterte en un pleito por 15k me parece un poco, en fin, bueno. No lo voy a evaluar, pero entiéndeme, ¿sabes? O sea, yo lo veo desde fuera y digo, well. Sobre todo lo que, o sea, más que
2: las... El, el aspecto material de esta noticia como el, el lo que va más allá, ¿no? Porque esta persona habla gente joven, se habló cuando cuando, sí, cuando empezamos a hablar de, de todos Andorra. los youtubers que se piran Andorra. Al final tienen público muy joven y entonces estamos gente como nosotras o como la gente que tuvimos en el, en el último programa de frente, diciendo hay que contribuir a la sociedad, tú eres responsable de tus semejantes, eh, como, se como sociedad tenemos la obligación de garantizar el máximo bienestar al máximo de personas y del otro lado... Hay eh, este discurso, tanto político como individual, de ciertos empresarios de, no, mira, sálvese quien pueda, yo paso de pagar impuestos. Y me piro a Andorra, que tiene una figura rarísima, ha salido del listado de ha salido del listado de paraísos fiscales de España aunque tiene un tipo impositivo eh, ridículo sí. Sí, sí
0: y es que Nerea o sea no solamente lo que has comentado tú de las audiencias de la dirección a las audiencias jóvenes sino que luego después o sea detrás de todo eso también hay como una posibilidad en plan de jo podría ser yo ¿no? o sea todo ese rollo aspiracional esa conversación meritocrática ese momento de bueno pues no poner en valor el, el uso del recurso público y, y bueno por supuesto es que creo que también hay un momento en el que mm, tú tienes que atender un poco a, a tu realidad fiscal, ¿sabes? O sea que claro. no todo el mundo se puede acoger a eso porque si tú estás desempeñando tu curro en España puedes hacer el no sé qué, el no sé cuántos y luego después evidentemente vienen todos los problemas de pues eso, nuestros papers y sus putos muertos a caballo. Entonces, con esto, eh, yo tampoco quiero criminalizar espe especialmente al Rubius. O sea, quiero decirte, pues si el, el Rubius consideraba que no era justo la tributación de los 15.000 euros y lo ha reclamado judicialmente y al final le ha salido a pagar, pues a pagar. Eh, pues y si luego. efectivamente. Y si el chaval quiere tal, pero sí que hay que ser críticos con sobre todo según qué medios Nerea se dedican a expandir esa, esa imagen de es que el pago de impuestos es excesivo, es que no sé qué, o sea, me preocupa casi más pues eso, los OK diarios de turno claro. y todos estos, ¿sabes? O sea, todos estos perfiles en los que todo el rato están dedicándose a desacreditar eh, el, trabajo, el trabajo de esta peña y al final como siempre nosotras también hemos reclamado en otros programas, eh, esto no deja de ser un pequeño reclamo para que haya más técnicos de Hacienda que inspeccionen lo que tienen que inspeccionar. O sea, cuando claro. tú de pronto dices, Hacienda, Hacienda, manos arriba. Eh, no, mire, si usted hace las cosas bien, eh, entendiendo por lo que cada uno considere bien, desde luego usted no va, no va a infringir nada. Pero, si, pero claro, si tú no pones, si tú no tienes medios y técnicos, que son al final el 70%, tía de todas las investigaciones que acaban en, en desajustes o en paralelas, son de grandes capitales. ¿Sabes? O sea, son de grandes patrimonios. Entonces, hombre, eso te dice mucho, claro. Al final, eh, esos mismos no cogen y dicen, sí, pongamos más técnicos a que revisen grandes fortunas, a ver eh, a dónde se están llevando las empresas. O sea, te digo, a mí el, el Rubius me parece que es eh, la justificación para sacar estos temas sobre la mesa y hablar de lo que tenemos que Totalmente. hablar, que es más recursos en la hacienda pública, más control y más regularización. Y, por favor, eh, pues ya está. Y que, que cada uno pague lo que le toque. Que cada uno pague lo que le toque. Que
2: cada uno pague lo que le toque en el programa de autónomas. Además, hablábamos de una sensación que tiene la... Autónoma media, de, de vigilancia absoluta y un terror a las administraciones, que es el que debería tener gente que tributa eh, muchísimo exacto, más. Exacto. Eh, es, eh, eh, o sea, eh, porque, Ni porque, siquiera un
0: Rubius. O claro, sea, que o sea, gente te... que
2: tributa muchísimo. Eh, Afortunadamente también hay gente contraponiendo estos discursos, como Ibai que en su momento dijo, Yo gano una pasta y, y, por, lo me tento, quedo. y por lo tanto. O sea, como gano una pasta y está muy por encima de lo que necesita una persona para subsistir, pues entiendo que tengo que contribuir con una pasta. En el programa de los impuestos. al que os remitimos hablábamos de que quizá no hay que hablar tanto de las rentas mínimas de los ingresos mínimos y de y de todas esta de todo este discurso de, de subsistencia mínima y empezar a hablar de las rentas máximas y dábamos un dato histórico de cómo en un momento de necesidad en Reino Unido eh, si te pasabas no recuerdo las cifras exactas pero pero había en la práctica o sea en la praxis era una eh, un ingreso máximo lo que se estaba poniendo en un ingreso máximo si te pasabas de cierta cifra en un momento de recuperación después de una guerra del país si te pasabas de cierta cifra de ganancias, pues empezabas a darle al Estado la inmensa mayoría de esas ganancias y eso era una renta máxima encubierta. Y esto ha sucedido históricamente en varias ocasiones y nadie se ha llevado las manos a la cabeza porque lo prioritario es que el mayor número de peña tenga el mayor número de necesidades cubiertas. Cubiertas,
0: efectivamente. Eh, hablando de necesidades cubiertas, fíjate Nerea, anda, pero si tenemos aquí una cosa, si tenemos aquí un pequeño, un pequeño gap constitucional, wow. eh, Comunidades autónomas que cobran la atención sanitaria a personas migrantes. Eh, ha, se ha realizado recientemente un estudio de la organización Yo Sí, Sanidad Universal, que ha revelado que 14 comunidades autónomas que no están cumpliendo precisamente con el principio de constitucional de universalidad en la sanidad, eh, están cobrando a personas migrantes que llevan menos de 90 días en España. Eh, bueno, estos son, estos son unos informes que, desde luego, eh, al final lo que invitan es a ese claro efecto disuasorio ¿no? Eh, en el que dicen, no, es que claro, es que como, como operarse una rodilla en Polonia eh, cuesta dinero, pues vienen aquí y se la operan. Eh, cariño, pues, eh, pues, pues es que es una sanidad universal. Eh, es, que, o sea, no, es que no tenemos un caso ahora mismo... O sea, quiero decirte, ¿me pueden ustedes por favor indicar los datos en los que la gente se aprovecha de la sanidad pública? Porque también eso es importante destacarlo. O sea, porque tú pones el ejemplo del polaco que se viene a operar la rodilla... Y ya eso es como como si fuese la máxima, lo, lo genérico, y no es real. O sea, es un dato que no es real, me explico.
2: No, no, y que no hay que olvidarse de que las personas migrantes contribuyen muchísimo a, Por a la economía. Aquí lo que hay es un follón burocrático que tiene que ver con las autonomías. Eh, lo creas o no, compañera ¿Ah, sí? Inés. ¿No Así ¿Ah, ¿No, tend no tendrá que
0: ver con la eh, delegación, precisamente, <risa> la transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas en materia de sanidad. De el artículo 148 de la Constitución no creo que sea eso. Es rara.
2: La dificultad para la aplicación homogénea de la universalidad del acceso a la sanidad eh, tiene su origen en el... Eh, eh, ...en la redacción de la ley el Real Decreto de 2018 no incluía la necesidad de llevar más de 90 días en España para poder acceder a este derecho y el Ministerio de Sanidad en un momento dado el de la socialista Carolina Adarias incluye este requisito ¿qué pasa? que luego las comunidades autónomas que son las que lo aplican pues no establecen la manera en la que los eh, inmigrantes pueden eh, pueden eh, acreditar su identidad y el tiempo que llevan residiendo en, en cada país entonces se meten Claro, no se, no se garantiza el acceso universal a la sanidad y aparte eh, estas personas se meten en unos líos burocráticos que a menudo y por déficit de, de definición de las leyes no tienen salida. El otro día eh, decía... Mmm, el otro día, de, o sea, señalaba Chaima... Eh, Aquí vino el programa, precisamente, claro, bueno, y os eh, o sea, hablaba de, la, hablaba de, de acceso, la violencia burocrática. De la violencia burocrática, exactamente. Eh, señalaba Chaima, pues eso, la, la preocupación, que parece que hay publica, pu, eh, preocupación pública por la situación de ciertas mujeres en ciertos países. Ajá. Yo invito a que, eh, entiendo, entendiendo con el marco de que esta preocupación es genuina, ¿vale? A todas las personas que están ahí, con el marco de que esta preocupación es genuina, invito a que aunque sea un gesto muy teatral Y que queda muy bonito No te cortes el pelo No te pongas un hijab de mentira eh, No te quites capas de ropa eh, Si te interesa la situación Y te preocupa la situación De las mujeres en tu país o en otros Échales una mano con la burocracia Vete con ellas a la agencia tributaria Ah, exacto o sea, eso, eso es una genuina preocupación Invierte tu tiempo en eso Es que de verdad Igual no queda tan bonito en redes pero es que verdaderamente es un atasco, o sea, eh, pero verdaderamente es, un atasco. es inaccesible.
0: Mira, yo, yo tuve en su momento una pareja que era italiano, eh, ya ves tú, y, y para sencillamente conseguir como esa especie de dni, o sea, de, de residencia, siendo siendo un ciudadano comunitario. Ya costó, ¿eh? Y por supuesto no hablamos de compulsar títulos o, o esas cuestiones que te relegan, por supuesto, ya a las capas, por así decir, más precarizadas de la sociedad. Entonces, eh, mire, señor, si hay una unidad de persona que ha venido aquí a estafar eh, y se vuelve a su país, se le reclamará en su país la intervención quirúrgica porque es así como funciona, ¿vale? Pero si una persona viene para quedarse y tiene necesidad de hacer uso de una sanidad garantizada constitucionalmente como universal, se usa y punto. Y es es que no hay nada más que decir, para eso la pagamos entre todos y todas, y ya está y es que no, no, hay, es que no hay más, más discusión, y, no, y por supuesto lo del tema de los cobros, pues hombre, es que es muy fuerte, tía
2: decir que, decir que la operación, o sea utilizar lo que tú dices, Inés, de la operación de rodilla en polo, de, 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 polaco, del polaco que luego se vuelve a poner ruso, es que de la operación se vuelven.
0: De, de polo, es, es que es la misma lógica de las denuncias falsas, es la misma lógica, tía y es que esto me recuerda cuando yo vivía en Londres ¿sabes lo que hacía la gente? se cogía un iPhone que como tú pagabas solamente 6 pounds al mes con la tarifa que fuese eh, pues se cogía el iPhone y, y al año se volvía a España y tú tenías que estar pagando tres años el iPhone pero tú te cerrabas la cuenta y desaparecías y te quedabas con un iPhone por eh, 200 pounds en vez de por 500 lo que fuera ¿no?
2: Eso y, y
0: entonces, eh, entonces en el caso del iPhone ¿no? y la gente decía es que y yo digo, y digo, chicos, esto no es un iPhone O sea, esto es una rodilla <risa> y, y en última instancia, ¿qué le lleva a una persona también? Te digo una cosa Moverte hasta un sitio, a riesgo de que mmm, tengas un cuadro de comedor A operarte mmm, de una o sea hacerte una intervención de estas características Coño, a lo mejor tampoco tiene la mejor situación en su país ¿Sabes? No estamos todos todo el rato haciendo esa especie de anuncio de Aquarius Así todos de la mano, de la UE Pues venga un poquito de UE A ver si ya dejamos de decir tonterías Coño, es que, en fin eh, Parece que no que
2: parece que no vamos a dejar Hablando de decir no, de parece que no. Todo apunta a que no se van a dejar de decir No, no, no creo qué ha pasado, de, Nerea Pues que Grande Marlaska sigue negando las acusaciones por la tragedia de Melilla Este atasco sí que es gordo Y asegura que nadie murió en territorio español
1: No tuvimos que lamentar ningún hecho trágico Es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional Lo reitero Lo dije y lo vuelvo a repetir una verdad que no va a cambiar por más comparecencias que realice o por más intentos que se trate de manipular lo que realmente aconteció bajo conjeturas".
0: A ver, ¿qué va a decir el hombre? Claro, eh, al principio, ¿te acuerdas que decían que aquí no había pasado nada? Al, 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 después, cuando ya empezaron a circular los vídeos, dijeron... ¡Ay! Pues al final Felicitaban sí... Felicitaban
2: la actuación
0: de, los fu de las fuerzas de las y cuerpos de seguridad, cuerpos de seguridad marroquíes, o de Estado. Exacto, o sea, espectacular. sí, sí. Espectacular. Eh, bueno, porque es que es como... Lo hicieron un poquito a la limón, las fuerzas de, de Marruecos y las de España, ¿sabes? Claro, aquí de contención porque, y, y allí de, de actuación absolutamente y profundamente violenta. Recordad esos vídeos tétricos, crisis humanitaria sin precedentes, 37 fallecidos... 104 víctimas eh, graves. Personas
2: aplastadas, asfixiándose, montañas de cadáveres, gente enterrada en nador, en fosas comunes. O sea, ve verdaderamente. Eh, vergüenza. vergüenza. Vergüenza nacional. A la o sea, vergüenza nacional. Se me ponen los putos pelos Mira. de punta de tener que. No, no, es que es. es que tengo los o sea, pelos de de, verdad. Eh, de la rabia de tener que escuchar esta mierda y de escuchar este mercadeo con que si este chaval de 18 años que fue arrastrado a un lado de la frontera perdió la vida. Eh, un metro más acá o un metro más allá. Es que acá, es increíble. Qué asco.
0: Qué asco. 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 O sea, asco. O sea, quiero decirte que. Es que son. O sea, quiero decirte, estas, estas actuaciones eh, en las que, claro, obviamente, pues importa mucho, ¿no? Como empujar el prestige. A ver si entra en aguas portuguesas. Eh, pa, o sea, quiero decirte, ustedes que se piensan que estamos hablando, que fue lo mismo que dijimos cuando hablábamos de esta crisis humanitaria el año pasado. ¿Te acuerdas, Nerea? O sea, en, en la temporada pasada. Fre, ¿de qué estamos hablando, caballeros? O sea, estamos hablando aquí de. O sea, cero crítica, tía, cero autocrítica. Para Hacer un
2: poquillo de meroteca y, y recordaros, aunque a nadie le apetece recordar eh, de qué iba esto y, y hasta qué punto era un chantaje eh, respecto a la política fronteriza que le hizo Marruecos a España y después a España cambió su, su discurso público sobre el Sahara Occidental por este, por este chantaje. O remitimos al programa precioso que hicimos con Vaya eh, Mahmoud, que fue, la verdad, sobre el Sahara Occidental. Sí, que correcto. Fue, yo creo que uno de mis favoritos de la temporada pasada. Maravilloso. Eh, para enfrentar las palabras de Grande Marlaska, que además como es que son súper vehementes, que yo alucino. Eh, es, que, o sea, es que hay imágenes en las que se ve a una gente marroquí arrastrando a una persona, eh, tocándole el pulso y diciendo, eh, está muerto. Es que, de verdad... Eh, es que no, en, me da, te lo juro, es que me da una vergüenza y unas ganas de, de, de pegarle fuego a todo. Es que el otro día un colega ponía, ponía imágenes en redes sociales de, de ese día, en la valla, y decía, bueno, a lo mejor habría que pensar, por violación de derechos humanos, también habría que señalar la celebración de eventos deportivos en España, que porque aquí pasan estas cosas, ¿no? En nuestra puerta dejamos a morir a gente. Dijo, pues es verdad. Sí que hay faltas de derechos humanos aquí. bastante. Absolutamente.
0: Graves. Bueno, Nerea, yo creo que aquí ya tenemos eh, su suficientes aperitivos como para adentrarnos ya en el tremenda oscuridad y tremendos líos que hemos tenido mediáticos eh, a lo largo de estas dos últimas semanas y, y, una, y pequeñas tragedias también que, que se han tenido que ir comiendo las compañeras. Vamos con el tema del día
2: saldremos mejores.
0: ¡Anda! Pues mira, fíjate, esa campaña publicitaria de la Asunta de corres con mallas y no debería pasar, pero pasa. Eh, vas, con, vas con un corse y no debería pasar, pues pero pasa.
2: No, no solamente de la Asunta. O sea, es que son varias las comunidades que han emprendido campañas en las que señalan a las mujeres eh, y nos piden de nuevo... Eh, que vigilemos nuestras copas, que no vayamos por lo oscuro, no debería pasar, con, pero pasa y se encogen de hombros, estructuralmente se encogen de hombros, como si la violencia machista fuese una especie de fenómeno meteorológico como el granizo. No, la violencia machista la perpetran ciertas personas en esta sociedad, la mayoría de ellos hombres, también en el Congreso de los Diputados hemos visto que lo hacen mujeres, eh, pero vamos, ¿por qué no nos dirigimos a esa gente cuando hacemos campañas? Porque resulta que culpabilizar a las mujeres de la Correcto. violencia que se perpetra contra ellas, de la violencia machista que se perpetra contra ellas, tenías que haber denunciado, llama tú al 016, no te vistas como una puta, no te pongas eso, vigila la copa, igual no tendrías que haberte enrollado con él, igual no tendrías que haber hablado con este o con el otro, si te vigilan los, los mensajes será por algo. Eso es cultura de la violación. La cultura de la violación es el sistema de creencias que entiende que las mujeres somos responsables de la violencia sexual que se perpetra contra nosotras y que los hombres pues, no, no pueden
0: contenerse ¿no? eso es cultura de la violación y escandalizarse mucho. Como un bonobo, ¿no? Es que no me puedo contener, es que tendremos que hacer una campaña en plan de, mira, ya que no me puedo yo contener de violarte, a ver si te puedes tú contener de salir de tu casa. Es que es, 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 es absolutamente demencial. O sea, la culpabilidad de la víctima, pero sobre todo, y más importante, que en cuanto se han mencionado las palabras de cultura de la violación, de por favor dejen de promover con dinero público eh, y perpetuar este mensaje desde mm. las instituciones, idea eh, es muy fuerte que en cuanto se dijo la palabra violación por parte de Irene Montero ¡Oh! en Congreso, la gente ya estás diciendo barbaridad, ya está. Eh, no, señores, o sea, eh, si ustedes escandalizan, o sea, que, no, a nadie le debería escandalizar nada de lo que está ocurriendo. Se llama así, se llama así. Se llama así. Hoy decía Cristina
2: Fallarás, referente a Máxima, siempre que no saber lo que es la cultura de la violación es cultura de la violación. Y esto va, va también por Merichel Batet, que dijo, bueno, retire usted, pero ¿cómo que retira? Es que se llama así. O sea, hacer una campaña que señala a las mujeres como culpables eh, se llama Cultura de la Violación. Eh, por eso, hay muchísimos agresores sexuales que luego, cuando rascas en su vida, resulta que son gente que la sociedad considera como chicos muy normales y muy sanos. No son enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Esto eh, insistimos muchísimo en ello siempre. Y esto es gracias a un sistema de creencias que tiene que ver con la cultura de la violación. Y no saber lo que es, es muy significativo O sea, gente con formación universitaria Que tiene nuestros destinos y la gestión De este país en sus manos Que se escandaliza porque no sabe lo que es la cultura de la violación Porque no ha caído en sus manos El puto texto feminista más básico Sobre la faz de la tierra, jamás Porque ni se han acercado, es gravísimo
0: bueno, gravísimo también, como lo es eh, bueno, pues todas estas celebridades eh, administrativas que emiten mensajes como las mujeres de centro-derecha han salido adelante por sus méritos sin cuotas frente a otras que están donde están porque las ha fecundado el macho alfa. O bueno, a lo mejor te interesa eh, Víctor Valentín Piriz, economista y diputado del PP por Badajoz. Ya lo siento que os toque otra vez ahí eh, <risa> otro personaje Ay, no. de estos. Son los presupuestos para mantener a la inútil y soberbia de la eh, ministra de Igualdad eh, para que su socio no se eche atrás eh, y, y más así eh, 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 o sea otra del, del Partido Popular llanos de Luna que decía hay que cesar a una ministra cuya conducta irresponsable y frívola ha provocado una alerta social no es que la alerta social estaba pasando es que ustedes no le habían prestado una atención a esto es que estábamos normalizando efectivamente el acoso callejero estábamos a, eh, eh, estábamos normalizando las violaciones no se estaba Levantando la mano en ninguno de los casos Cuando esto eh, ocurría Entre las parejas Es que la, la, las personas vivían con sus agresores Por, 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 por la y protección de viviendo. sus hijos Y sigue viviendo efectivamente O sea, dejad de decir eh, o sea, Demencialidades, porque es que vamos Os damos un
2: poco de contexto por si hubierais estado Felizmente metidas en un búnker O quizá enamoradas y soltando endorfinas A chorro como las cataratas del Niágara Hace muy poquito, Carla Toscano, ya lo habréis oído, eh, insultó abiertamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Congreso, diciéndole que fomentaba la pederastia, que, estaba, que, que por la ley del CSI estaba poniendo a violadores en la calle y un montón de, de burradas eh, que, que, nos, que realmente son como la última expresión de un acoso violentísimo al que ha estado siendo sometido este Ministerio de Igualdad y también el anterior, y muchísimas mujeres que tienen una vida pública, que además más es, es bastante grave porque, porque es ejemplarizante para las que vengan detrás. Y esto, en esto ha insistido Irene Montero muchas veces y también Ángela Rodríguez-Pam. Si ves que a una mujer que tiene voz pública y que tiene poder y que lo está ejerciendo la están tratando de una de, de tal manera que es que ni siquiera puede, o sea, está poniendo el cuerpo y no puede ni salir a la calle y no puede ni siquiera estar en un organismo de representación español eh, sin que la insulten en su cara Sin que la llamen pederasta Pues piénsatelo antes, antes de tú hacer cualquier eh, cualquier cosa que incida en la vida pública, o sea, esto es, esto es ejemplarizante, esto Absol es en, absolutamente. en plan, eh, es disuasorio además es disuasorio. porque es que tú, tú has comentado en el Instagram de Irene Montero, yo he comentado en el Instagram de Irene Montero hace igual cinco días, seis días y desde entonces es que jamás he recibido tantísimas notificaciones con directamente insultos y conos de rata, que bueno, este es el mundo en el que vivimos, así está, ya está pero tenemos que ser un poco conscientes de que esto es lo que está, de, de que esto es lo que está pasando. Y además está pasando por eh, algo que tampoco tiene que ver demasiado con el feminismo. O sea que tiene que ver muchísimo con el feminismo Pero pero tiene que ver también con las estrategias Políticas, Correcto. rastreras y cutres De Vox que están viendo Que están perdiendo relevancia Y como no hacen nada No saben hacer nada, no tienen ninguna propuesta No saben hacer política No negocian, no tienen ningún programa Para mejorar la vida de la gente Lo que necesitan es hacer ruido Que se hable de ellos, insultar, ser el matón Del colegio eh, mm, Mearse encima si es necesario Claro, o sea,
0: Ojalá solamente hubiese ocurrido esto porque realmente la movida que, o sea, toda la polémica que ha, se ha, eh, que ha reflotado con la ley del CSI, que eh, hablaremos ahora en unos instantes, también viene precedida precisamente por eh, una norma, primero eh, una norma feminista, una norma feminista que lleva desde el año 2018 en, en, en formulación, o sea, revisada eh, íntegramente el texto. En, y, y recontravisada y negociada, y o sea, quiero decirte que es que esto yo lo comenté también otro día por mis redes, eh, joder, una norma jurídica chicos, de verdad, no sé ustedes qué se piensan, entonces, si solamente hubiesen sido los cuatro dementes de Vox pues es que ya llega un momento en el que solamente te los puedes tomar como eso, como unos dementes, pero cuando ya... Eh, cuando ya hay una posición frontal por parte de ciertas instituciones, por parte de, 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 bueno, eh, de un poder presuntamente independiente como es el judicial eh, y un largo etcétera, respecto de ciertos casos para precisamente poner esos en el ojo público y no y, y otra vez desvirtualizar a las víctimas, porque detrás de todos estos casos que estamos hablando, exactamente igual que lo que decía Grande Marlasca de aquí en territorio español no ha muerto nadie, oiga, podéis dejar de decir sandeces, coño, que se ha muerto hay una persona y es que te está importando dónde se ha muerto para, no, para, para precisamente tú no acarrear responsabilidades o sea, podéis sencillamente por favor dejar de decir, es que ahora lo violador en la calle, o sea, tú sabes cómo están ahora Mismo. Todos los las... comentarios eran eso. Todos los comentarios eran avalancha
2: de violadores, Ana, de violadores. estáis soltando violadores. ¿Qué le agradeces tú al Ministerio de Igualdad? ¿Soltar violadores? No, le agradezco hacer una ley que recoge el clamor popular de las manifestaciones de la, ma de la manada en la que gritábamos no es abuso, es violación. Que es el trabajo de las instituciones. Recoger las peticiones de la ciudadanía. Y a eso responde la ley
0: del sí es sí. Eh, Correcto, ley del sí es, sí es eso. Eh, no solamente lo de los insultos, sino también programas de educación sexual integral Programas de, de protección para las víctimas Centros que se quieren instalar en los sitios Para que precisamente puedas acudir Y tener una conversación eh, Insisto, educación sexual integral eh, O sea, todo, recursos en los que, evidentemente, vayamos hacia una transformación social real, ¿sabes? O sea, más allá, de, más allá de ir estrictamente a atender al atenuante del Código Penal, porque es que el artículo, porque ahora todos somos juristas, no solamente con la transitoria, sino eh, es que, como hay, eh, se está en favor del reo, pues es que entonces hay menos pena para, para este caballero. Mire. Eh, vamos a ver no es cuestión de o sea, de los punitivismos y de todas estas de todas estas mamarrachadas es cuestión tía de que efectivamente lanzando este mensaje y ahí tienen responsabilidad los medios de cómo se ha hecho porque no se ha hecho de una forma eh, o sea, con responsabilidad con responsabilidades ha hecho de una forma absolutamente vehemente y absolutamente mm, desintegradora de una cosa que es importante. Y, y eso habla de lo que tenemos ahora mismo, no, que es una sociedad eh, estructuralmente heteropatriarcal, machistona, eh, que efectivamente no, no se están abriendo mesas de diálogo y de debate eh, con partes interesadas, con, con reflexiones, se está simplemente confrontando una situación y a la mínima que habla esta mujer en cualquier sitio público, violadora, no sé qué. O sea, es que una, son unas cosas, tía, que es que. A mí, de y verdad, herida. me entristece ¿No que nos mucho la pertenecer agenda? a esto. Por, o sea, me, inter, me, me entristece profundamente eh, ir en el metro con personas que opinan así. Por, por absoluto y pleno desconocimiento, te lo tengo que decir. Porque es que no es otra cosa que eso. ¿Acaso nosotras lo sabemos en profundidad? No, para eso hemos traído una especialista. Hemos
2: traído una especialista porque tenemos que recordar que una ley eh, la redacta un equipo de juristas en el Ministerio de Justicia, recoge las eh, recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y luego se tramita en el Congreso previa revisión de los distintos grupos parlamentarios. O sea, esta ley lleva años gestándose, muchos años gestándose. Por favor, si el marco que te lanza la ultraderecha machista es... Que el Ministerio de Igualdad son unas chapuceras cojones, no lo recojas no lo recojas, o por lo menos no lo recojas sin ningún espíritu crítico porque es que con estos con, con, con estas amigas no nos hacen falta enemigos pero bueno, para hablarnos de todo esto en profundidad eh, hemos traído a Violeta Ciego, que es jurista, feminista, experta en derechos humanos e investigadora social y que nos pidió eh, el otro día casi casi personalmente que como comunicadoras tengamos la responsabilidad de hablar con, con las juristas y de dejarlas explicarse y nosotras, que somos bien mandadas, eso es lo que hemos hecho.
1: Bueno, pues bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Pues bien, aquí, en este día frío que tenemos.
2: bueno Lo primero, Violeta, mi, mil gracias por venir. y ¿Lo he definido bien? ¿Lo he dicho bien? ¿Las leyes funcionan así? Cuéntanos. Lo has
1: dicho prácticamente bien. Es <risa> verdad que hay algún detalle, hay algún matiz que, que, que no tenéis por qué conocer, pero es verdad que las leyes no se redactan directamente por el Ministerio de Justicia, uh -huh. por sus juristas, sino que las redactan dentro de los propios ministerios, eh, desde expertos externos, juristas, etcétera, y que luego además en el camino de tramitación pasan por tres organismos claves que son el Consejo de Estado, el Consejo de Fiscales y el Consejo General del Poder Judicial. ¿no? Es decir, esta ley ha tenido muchos ojos expertos de juristas muy expertos y de gente que está vinculada al Poder Judicial que, que ha dado el ok o que no ha hecho las observaciones que ahora mismo todo el mundo parece que echan falta. O
0: sea que prácticamente lo que estás diciendo es que, eh, según estas líneas, con todos los bulos que se han llegado a lanzar de ¿cómo se atreven ustedes a juzgar a estos jueces? Es como en plan de no,
1: pues, pues es que si nos ponemos a juzgar, nos ponemos aquí a juzgar a las eh, 4.500 personas que han visto la ley antes, ¿no? Claro, si hacemos ese análisis crítico, esa mirada crítica hacia cómo ha sido la tramitación de la ley, no tiene por qué recaer eh, la mirada al 100% en el Ministerio de Igualdad, sino que también desde el Poder Judicial se podía haber previsto que esta interpretación judicial, dispar, que estamos encontrando en las audiencias, en los tribunales superiores de justicia, pues se podía haber dado e incluso se podía haber previsto una formación previa a cómo aplicar e implantar la ley. Es decir, que si nos ponemos pejigueros, si nos ponemos pejigueras, eh, aquí todo el mundo tiene una posibilidad de haberlo hecho mejor, ¿no? Lo cierto mm. es que la ley es una ley garantista para los derechos de las víctimas y es una ley buena que tenemos que defender desde el feminismo y desde las juristas feministas.
2: O sea que incluso comprando el marco, comprando el marco de la ley es una chapuza, que es que nos está llegando desde incluso voces que considerábamos amigas aliadas con cierta formación feminista y nos preocupa muchísimo y, y queremos hacer llegar a las personas que nos escuchan eh, hasta qué punto esto no, no es así. O sea, si incluso comprando el marco de la ley es una chapuza, sería una chapuza de responsabilidad no solo del Ministerio de Igualdad
1: Claro, yo no, yo no puedo decir que la ley es una chapuza no, no claro es que eh, no es, es, o sea, es... Él es, es un marco o sea la ley es una ley pionera y la ley uh -huh. es una respuesta a una demanda del movimiento feminista si la ley tiene mejoras, es decir, si es una ley mejorable, que por supuesto que lo puede ser como, como muchas de las leyes que se han aprobado en esta legislatura y que se han aprobado anteriormente, eh, bueno, pues adelante, ¿no?, se, se mejore. Pero la verdad es que la complejidad del tema aborda muchos aspectos que los habéis mencionado, ¿no?, uno tiene que ver con la técnica legislativa, ¿no?, que es esto que estáis diciendo, la ley es una chapuza, no es una chapuza. Yo creo que la ley no es una chapuza, la técnica uh -huh. legislativa ahora está discutiéndose si una disposición transitoria es oportuna, si no, hay diferentes opiniones, pero además la complejidad es que la interpretación de la ley también está siendo dispar, ¿no? Y luego además está todo el ruido político, todo el ruido mediático y todo el ataque al feminismo eh, del que se está sirviendo también la extrema derecha y todo el movimiento reaccionario desde diferentes prismas para, para deslegitimar algo que es fundamental, que es que esta ley defiende que es eh, imprescindible que haya un consentimiento en las relaciones sexuales. Y efectivamente con ello los derechos de las mujeres, porque Eso es garantista es. con los derechos de las mujeres, eh, Violeta. Pues mira, es garantista con los derechos de las mujeres porque esta ley lo que hace es que equipara eh, la situación de las violencias sexuales a la situación que hemos venido eh, poniendo en valor en, el, en la violencia de género, en las violencias machistas, que es la atención integral, toda la parte de la prevención, toda la parte de la atención integral, toda la parte de los centros de crisis 24 horas. Eh, se incorporan nuevos delitos eh, dentro de lo que es esta ley que son delitos fundamentales como es la penalización de la sumisión química. Esto es eh, algo no estaban, que no estaba no anteriormente estaba, contemplado. Claro. ¿no? Las violencias digitales también se penalizan. ¿no? Ahora no se pueden compartir eh, vídeos eh, que son claramente eh, delictivos, que son claramente una intromisión a tu intimidad y una violación también de tu intimidad en todos los sentidos. ¿no? Se garantiza también el que las víctimas puedan empezar el procedimiento judicial y empezar determinadas pruebas clave en ese procedimiento judicial sin la la necesidad de interponer denuncia. Es decir, se da la garantía de que la mujer pueda eh, tener la posibilidad de empezar el procedimiento judicial sin tener que pasar por ese trámite de la denuncia que muchas veces es revictimizante. ¿no? Y luego algo fundamental también es que dentro de las relaciones conyugales o las relaciones que se asimilan a una relación conyugal, cuando hay violencia sexual, que son las violencias más frecuentes que se dan dentro de las violencias machistas en una relación de, de afectividad análoga a la pareja, eh, también se contemplen como élito. Es decir, hay una, hay una serie de actualización de lo que es las violencias sexuales a la situación actual de las mujeres que las mujeres se deberían de sentir más seguras a la hora de denunciar con esta ley. En cambio la situación generada de terror sexual, de alarma eh, social, lo que está haciendo es prácticamente ir llevarnos, a la línea, al otro lado. Claro, llevarnos al otro lado. Y esto es una es una es es muy grave que desde los partidos políticos se esté contribuyendo a, a esta situación de alarma social porque es una ley que cuando se aplique, si se deja aplicar y se y se hace honor a ese espíritu de la ley y se va interpretando progresivamente, eh, lo que nos vamos a encontrar es que posiblemente haya menos impunidad ante las violencias sexuales y haya más denuncias. Se calcula que solo el 5% de las, de las agresiones sexuales que se producen se denuncian. ¿no? Con esta ley posiblemente haya más denuncias y la idea era que las mujeres se sintieran más seguras con más garantías. No esto que se ha generado bueno. que es no vaya usted a meterse en este lío, vaya a ser que tenga, eh, bueno, pues de alguna manera un perjuicio hacia su integridad.
2: Claro, es un discurso disuasorio, como hablábamos antes de, de, en el caso de la violencia política, eh, es un escarmiento de si tienes una voz pública te va a pasar esto y si denuncias te va a pasar esto otro y además a lo mejor tu violador sale a la calle, pero nos han arrojado a ese marco y a ese discurso defensivo y estamos perdiendo tantísimo tiempo y tantísimos recursos eh, comunicativos en defendernos y en explicar lo más básico que no estamos pudiendo ni siquiera escuchar todos los beneficios de esta ley que tú has enumerado, es que es gravísimo.
0: Y, y bueno, por entrar un poco en la polémica en sí, o sea, eh, siento esta ordinariedad, pero uh -huh. eh, ¿cuál es ahora mismo la horquilla de condenas o cuál es la crítica que se está haciendo y qué bulos están diciendo en torno a esta situación que podamos nosotras eh,
1: arrojar luz y desmentir? Claro, yo creo que el primer bulo o la, o la primera premisa de partida que ya es falaz es esa especie de, de asimilación aritmética que se está haciendo de, de las penas, ¿no? Son dos redacciones completamente distintas y lo que ha hecho la redacción de, de la ley del sí es sí eh, es fusionar delitos. Es decir, ahora mismo ya no hay abuso, ya no hay agresión sexual como delitos diferenciados, sino solamente hay agresiones sexuales. ¿no? El abuso sexual con la anterior ley estaba en la pena del 1 a 3 años, ¿no? esto de, en lo que es el marco abstracto de, de las penas. ¿no? Eh, ahora mismo eh, el abuso sexual no, no existe, por lo tanto no se pueden comparar directamente las Correcto. penas. Y esto es el, el primer error, ¿no? Yo he visto artículos, eh, bueno, pues, pues de medios... Eh, pues fiables en muchos sentidos, que lo que hacen es que comparan las penas de una y otra ley. Esto no se puede hacer porque no son delitos similares. O sea, lo que se ha hecho es cambiar la extensión de las penas. No estamos hablando de este delito, antes era así y ahora es así, la pena ha cambiado. No, no ha cambiado la pena, ha cambiado la extensión de las penas porque han cambiado también los delitos. Entonces esto es, es enormemente importante que se comprenda porque ahora lo que entra en juego es la interpretación judicial, ¿no? Cuando la interpretación judicial entra en juego, ahí lo que está diciendo la Fiscalía y lo que también hay parte de la doctrina y de la jurisprudencia de algunos catedráticos que mantienen es que lo que no se puede hacer es equiparar el tramo inferior de una pena al tramo inferior de la pena actual. Actual,
0: porque bueno, uh -huh. para empezar, eh, o sea, según se entendería, yo no tengo ni idea, ¿eh? uh -huh. pero eh, el abuso estaría anteriormente tipificado como inferior Eso. de la agresión. Y si ahora es todo agresión, ¿cómo es que ustedes me quieren poner eh, esto en la, en, en, en la parte baja, cuando tendría que ser la mínima de la agresión anterior? Si ustedes claro. se ponen a equiparar, ¿no? Por así decir. Claro,
1: claro. Es, es estaríamos equiparando los marcos abstractos de las penas, que es que es algo eh, muy teórico, ¿no? Es como decir, bueno, pues si antes era un año, pues ahora, o sea, si ahora son... Eh, si antes era eh, tres años y ahora es un año, pues entonces eh, lo dejamos en la, en la pena que más beneficia al y en cambio lo que se está diciendo es, eh, vamos a ver, tengamos eh, un poco de, de sosiego y sobre todo hagamos el ejercicio de la interpretación judicial en la que en la revisión de las sentencias firmes que ya están eh, de alguna manera eh, bueno, pues en periodo de ejecución, lo que hagamos tiene que ser revisar los hechos, revisar los fundamentos jurídicos, revisar cuál ha sido el fallo y analizar cuál es la pena que en ese momento... Eh, impusimos y la pena que ahora se impondría siendo además clave una recomendación que, que aparece y esto también está siendo objeto de mucha polémica en el código penal de 1995, una disposición transitoria en la que dice que si la pena actual ya estaba contemplada en, la, en el código anterior o al revés, si la, la pena anterior estaba contemplada en el código actual eh, se mantenga la pena es decir, hay una complejidad importante en cuanto a la interpretación, pero sobre todo lo que hay es que ir caso por caso, individualmente. Lo que no puede decir un Tribunal Superior de Justicia es yo voy a revisar todas las sentencias firmes, entre otras cosas, porque no es potestad del juzgado revisar la sentencia, sino que tiene que ser a petición del fiscal o a petición del reo. Es decir, el, el juzgado no tiene por qué tener esa iniciativa de revisar dar las condenas, como si fuera esto una especie de ejercicio de calculadora, sino que tiene que ser a petición del fiscal o a petición del Anda, reo claro. que vaya, vaya, lo que nos...
0: y, y resulta, perdonad, corregidme si me equivoco, a ver si eso también va a ser un bulo porque es que yo ya estoy eh, eh, como, como, como una urraca. Eh, ¿Es posible que en algunas audiencias se ha llegado a sugerir a abogados de, de, de defensa eh, la interposición precisamente de
1: un recurso en este sentido? Bueno, lo que se ha publicado es que en la Comunidad de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia... Jo, es que no quería decirle eh, el organismo, es que, pero, como, pero es, claro, es la, es eso es, la, es, que, claro, eso es lo que dice, ha salido publicado. Sabemos sí. que
2: la justicia lleva unos ritmos determinados que no son precisamente rápidos, porque bueno, son procesos muy complejos y de repente nos encontramos que entra en vigor la ley y, y, y todo se acelera de una forma que de verdad que, que la gente que no tenemos una formación no comprendemos. O sea, mm. todo lleva unos procesos larguísimos y de repente, de un día para otro, se revisan una cantidad de penas determinadas. O sea, explícanos por qué, por qué se ha dado esto, si es cierto que...
0: O sea, es, posible, no, se ¿es posible lo que ha pasado, que se han avisado de, de oficio por parte de las administraciones de justicia
1: a los abogados de la defensa. Es completamente atípico que se, que se avise <risa> a los abogados ¿no? de que se revisen las penas. Es, es algo muy atípico. Eh, vamos, de hecho. Eh, vamos, las penas es y es, las costas. Es Extraño nunca, ¿no? que desde los juzgados nos llamen para decirnos, oye, se te acaba el plazo del recurso. Pues, extraño o, no, es imposible. Si eres, claro, ¿no? Claro. No, no sueles tener a alguien ¿no? dentro del juzgado que te va recordando los pasos que tienes que hacer en un procedimiento judicial. Esto es, esto es bastante evidente. A ver, yo, yo también aquí quiero eh, poner énfasis en que, en que hay otro marco en el, que, en el que nos estamos metiendo y a mí me preocupa especialmente desde el feminismo, que es el marco punitivista. ¿no? Sí, el, el hecho de vale. que al final eh, estamos también como cuestionando de alguna manera que haya aspectos que se garanticen si se tienen que garantizar, como es por ejemplo el que haya una norma más favorable al reo eh, si se tuviera que aplicar esa norma efectivamente o que haya una serie de garantías en la tutela judicial efectiva o en la seguridad jurídica ¿no? que tienen que tener también eh, los condenados eh, por este tipo de, de delitos. Eh, porque desde el feminismo yo creo que lo que tenemos que preocuparnos no es que haya penas más duras y esto es, este es un problema, porque claro, todo este elemento en el que ahora mismo nos estamos moviendo, que es el de las penas, el de la duración de las penas, en las máximas, las mínimas, nos está llevando a que parece que la única solución es endurecer más el código penal, ¿no? Parece que la única respuesta posible y la única reforma posible al código penal es endurecer más todas estas penas, ¿no? Cuando además dentro del análisis del, del marco penológico, ¿no? Que se ha puesto en esta ley, hay todo un análisis también de, de qué es lo mejor a la hora de la de lo que son las garantías de no repetición de los delitos, entendiendo las garantías de no repetición, no solamente como que el delincuente no vaya a cometer el mismo delito con la misma víctima o con otras víctimas, sino también que haya una transformación social en la que haya una comprensión social de que hay determinados hechos que son absolutamente eh, vamos, imperdonables y no pueden quedar eh, impunes, ¿no? Entonces todo este marco penológico de, de llevar las penas a más duración, de que sean más duras, ¿no? De que estemos preocupados ¿no? porque se aplique una, una norma que es de justicia y que además es eh, respetuosa con los derechos humanos, eh, nos está llevando a un, a un debate dentro del feminismo que yo creo que no es justo, ¿no? Y nos tenemos que preocupar también... ¿Qué sería lo justo? Que, uh -huh. Pues lo justo es que primero, dentro de lo que es la formación que tienen que tener todos los operadores jurídicos, se empiece a, a, se empiece por el primer tema, que son los estereotipos de género, ¿no? y que se empiecen por los temas que sabemos que están interfiriendo gravemente en las decisiones judiciales y en la interpretación judicial eh, de los hechos. Y segundo, que dentro de los centros penitenciarios haya toda una inversión para que todos estos sujetos que están cometiendo todo este tipo de, de, de hechos delictivos y todo este tipo de agresiones eh, vayan caminando hacia la reinserción, pero la reinserción real también, ¿no? Y que desde ahí al final eh, no estemos pidiendo más prisiones y no estemos pidiendo más penas, sino que estemos pidiendo más inversión en educación sexual, no que es una de las cosas bueno. que contempla la ley, que estemos pidiendo más inversión en centros de asistencia médica, de asistencia psicológica a las víctimas para que también se puedan recuperar y que también pidamos más inversión en aquellas medidas que dan autonomía y agencia a las víctimas. Esta ley es una ley que da más agencia a las víctimas, que da más autonomía a las víctimas porque pueden decidir en determinados momentos del procedimiento judicial eh, si ellas quieren una indemnización o no quieren una indemnización, si quieren una conformidad, con qué términos quieren la conformidad. Muchas víctimas saben perfectamente que a veces la cárcel no, no, no termina de repente Parar lo que a ellas les Correndo. ha provocado, ¿no? y lo que quieren es otro tipo de reparación, es un, una, una búsqueda de una justicia real, exacto, una justicia transformativa, ¿no? Entonces desde ahí sí que es importante también que luchemos por esa justicia transformativa en la que esos hijos sanos del patriar patriarcado, eh, pues al final eh, no, haya cada vez menos, no sean los menos hijos sanos del patriarcado, claro. porque los hijos sanos del patriarcado no nacen de repente, ¿no? se hacen, ¿no? se hacen a base también de muchas situaciones de desigualdad, de muchas situaciones de injusticia y de muchas situaciones en las que ese, esa pedagogía de la crueldad eh, se va incorporando desde los medios de comunicación, pasando por la publicidad, pasando por los contenidos de los textos e, eh, educativos, es etc. lo que iba a decir yo, justo, es, la, la escuela. O sea, entonces, esto es la escuela. claro, de lo, de lo que tenemos que hablar también es de qué tipo de, de justicia transformativa queremos desde los feminismos.
2: Qué importante, Violeta, eh, que tengamos el espacio ahora mismo para hablar de esto. Y no dejarnos imponer una por la manipulación y por la confrontación y por la violencia política. no nos dejemos imponer unos temas de los que hablar, porque eso nos nos lanzan a hablar de años de condena, nos lanzan a hablar de violadores que sí o no están en la calle y no podemos hablar de que de que el feminismo no quiere mandar a, mandar a más gente a la cárcel. o sea uh -huh. El feminismo no quiere mandar a más gente más años a la cárcel. Eh, el, el feminismo quiere transformar la sociedad y qué bien que hayas mencionado la pedagogía de la crueldad, mejor citas leerse a Laura Rita Segato siempre, eh, porque, sí, sí. porque porque es un... O sea, es, es que es que lo que intenta transformar la ley va muchísimo más allá es. de, de la, del punitivismo y de las cárceles. El otro día decía, decía además Nuria Lavao en un artículo de Contexto que todas las investigaciones criminológicas eh, lo que demuestran es que más cárcel no sirve uh -huh. para, para evitar los delitos, que evidentemente cuando se producen los delitos hay que imponer una separación de las víctimas, hay que imponer unos castigos, hay que imponer unas penas porque las cosas funcionan así pero que también hay que ir un poco más allá y hay que hablar de reinserción si es posible y hay que hablar de educación y hay que hablar de, de cosas mucho más, mucho más integrales que, que ahora, claro, si te pones a hablar de ellas uh -huh. eh, es como, ah, que queréis que estén los violadores en la... No, es, lo que queremos es que son garantías
0: ex... para las víctimas, lo que queremos es dejar de utilizar eh, eh, términos que no proceden en según qué procedimientos uh -huh. y sobre todo, pues eso de culpabilizar, de hacer un continuo señalamiento uh -huh. porque en todo este discurso que ha habido mmm, mediático ¿no tenéis la sensación de que efectivamente, o sea, lo último que se ha hablado ha sido de una víctima, o sea, lo último que o sea, o si se ha escogido alguna víctima, es que yo desconozco porque ya llegó un momento en el que yo toda esta diarrea uh -huh. eh, diarrea informativa, tienes de vez en cuando que cortar el grifo porque si no ya es como nocivo, ¿sabes? Uh -huh. Objetivamente, pero eh, nunca, o sea, no se ha preguntado precisamente, o sea, no es que nos hayan preguntado a víctimas, pero joder, no ha habido una, un debate que haya sido enriquecedor precisamente de todas las partes de tal, o sea, todo el rato era, exacto, la pena, la pena, la pena, las disposiciones transitorias, que por cierto, no sé si nos puedes decir qué son, porque claro, como ahora todo el mundo es jurista de pronto, eh, a lo mejor nos lo puedes aclarar si eso hubiese sido útil o no, pero uh -huh. es que o sea, esto a lo que estás llegando tú... Yo creo que es la primera vez que lo escucho en dos semanas... Pues para eso, para eso estamos. O sea, literalmente <risa> para estamos.
1: Claro, la, mira, la, la, la disposición transitoria es como una especie de manual de instrucciones que, que llevan a las disposiciones adicionales, transitorias, finales, que van al final de las, de las leyes. Son como los manuales de instrucciones ¿no? que, de cómo se tiene que, que, que implementar esa, esa ley. ¿no? Y lo que se está pidiendo es que, que esta ley eh, tuviera una disposición transitoria eh, que ya existe en el Código Penal. Con lo cual ahora nos hemos metido en un debate doctrinal que es el de si la disposición transitoria del Código Penal de 1995 tiene validez en la actualidad o todas las leyes tienen que reproducir esa disposición transitoria para evitar que se produzca eh, la situación que ahora mismo se ha producido, ¿no? Bueno, pues ahí nos encontramos desde constitucionalistas que te dicen que no hace falta incorporar la disposición transitoria porque ya está en el Código Penal, y es verdad que el Código Penal está vigente con todas sus disposiciones, es decir, nadie ha dicho esta disposición transitoria no se aplique, que ya no existe, ¿no? Anda. Mm. Pero también es, es cierto que, por ejemplo, el Tribunal de Cantabria, que, que, que creo que es el que ahora mismo ha, ha hecho una revisión de penas con una reducción a la baja, la mayor eh, hasta ahora que, que se ha producido, viene a decir que esa disposición transitoria pues, está, está desfasada porque es de hace 27 años. No deja de ser un argumento un tanto estrambótico, a mi juicio no yo no voy a decir que es patriarcal ni muchísimo menos pero no deja de ser estrambótico que un tribunal diga que una disposición de un código penal vigente 27 años después es eh, anacrónica cuando estamos desahuciando a gente con eh, una ley de enjuiciamiento de, civil del siglo pasado exacto literalmente ¿no? de Alonso Martínez espectacular, claro espectacular. ¿no? entonces bueno, pues ahí hay una interpretación un tanto eh, cuestionable a mi juicio de, de, de cómo se está aplicando la ley. Y este es, el, este es el problema, la ley se está aplicando con un criterio eh, en el que no se está respetando el espíritu de la ley, en el que el espíritu de la ley no se está teniendo en cuenta. La ley es una ley con un enfoque de derechos humanos, eh, conforme al Convenio de Estambul, que sigue las directivas de la Unión Europea, que sigue las recomendaciones de Naciones Unidas, que sigue también algunas de las, de las doctrinas que se han venido estableciendo desde el mismo Tribunal Supremo y desde ahí los tribunales están interpretando la ley eh, con un automatismo de, de hacer eh, bueno, pues una equiparación de la franja baja que, que realmente no están viendo Caso a caso, y no están viendo, a mi juicio, habría que ver luego cada sentencia, ¿no?, eh, cuáles son los hechos que pueda haber revisiones y que algunas revisiones pueden estar eh, bien hechas por supuesto, puede haber revisiones como en todos, que, como en todos los efectivamente la ley sea favorable al reo y desde ahí, bueno, pues en vez de los tres años, eh, bueno, pues eh, estén cumpliendo eh, dos años o depende también de si ha habido agravante, sino es que todo es mucho más complejo, ¿no? El marco abstracto de las leyes todos nos lo sabemos porque los están sacando publicados, ¿no? Pero el cómputo de una pena el cómputo de una pena es mucho más complejo porque entran agravantes, entran atenuantes, entran los hechos, entra eh, si hay superioridad, si hay vulnerabilidad, entra si hay reincidencia, entra si hay nocturnidad, entra también si, hasta qué punto el grado, las lesiones que se han producido, los traumas, es decir, hay toda una serie de elementos que hacen que el cálculo de una pena final eh, no sea nada tan automático como parece que, que ahora mismo es coger la calculadora y, y ya te sale. ¿no? Entonces, bueno, esto es, es mucho más complejo de lo, que, de lo que nos quieren hacer creer.
0: Recientemente claro. hemos obtenido el informe <risas> del fiscal general del Estado que, bueno, pues eh, eso de pronto fue como un, Dios mío, men, menos mal, porque parece que, 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 no te, que, que no tiene una acreditación válida que todo el Ministerio de Igualdad uh -huh. haya estado eh, explicando, narrando lo inenarrable, eh, puntualizando cada cosa en cada rueda de prensa, uh -huh. que ha tenido que llegar este tío, a, este tío a decir eh, a sancionar no esa, uh -huh. ese informe uh -huh. en el que decían, eh, estamos Aquí, caso por caso, eh, casos, eh, más, esa, más, eh, vamos claro. a ir atendiendo caso por caso, estamos en estas y por favor, pare las rotativas un poco uh -huh. entonces, ahora mismo, ¿en qué punto estamos? o sea, ¿hacia dónde tiene que ir mirando la gente en sus cabecitas, por uh -huh. así decir respecto de esta ley?
1: Bueno, yo creo que respecto a la ley estamos en el punto de, desde los feminismos y desde eh, las juristas con lógica de derechos humanos, reivindicar eh, la ley y reivindicar eh, la, la validez de la ley y la, y la seguridad de la ley para las víctimas. Yo creo que esto es fundamental. O sea, las víctimas tienen que estar tranquilas con esta ley. A mí es una ley segura. Eh, eso no quita para que luego haya algún tribunal. En cuya interpretación haga una interpretación sesgada de la ley, porque, bueno, pues para eso también la ley contempla toda esa parte de la formación a los operadores jurídicos, ¿no? Es decir, esto no quita para que pueda haber sentencias desproporcionadas, injustas, escandalosas, etcétera, porque eso no es, es un imponderable que, que va a estar en manos de los jueces y de las juezas que, que tengan luego que aplicar la ley, ¿no? Y luego hay otro elemento que tenemos que esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo eh, bueno, pues hará también su, su apreciación, tratará de unificar cuál es la doctrina, no, todos estos debates que ahora mismo están ahí vigentes y, y, y bueno, pues fijará un poco cuál es el, 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 la línea y la guía por la que hay que seguir. Pero los tribunales podrán seguir haciendo lo que quieran.
0: Esta línea, claro. o sea, lo que te quería preguntar entonces, eh, dicho lo cual, ¿esta ley eh, puede revertirse? O sea esta ley, eh, o se sea, puede estamos, reformar, estamos, se puede derogar, correcto. Estamos a 11 meses de elecciones eh, o un año, ¿no? Una cosa
1: así quedará un año uh -huh. o, o lo que sea. Y, y toda ley se puede reformar, toda ley derogar sería muy complicado, eh, pero bueno, eh, vamos, eh, habría que ver hasta qué punto, ¿no? La argumentación eh, de la alarma social pudiera tener tal calado, ¿no? Que haría, eh, que se empujara en esa dirección. A mí me parece altamente improbable que, que es se improbable. Derogue, o sea, nos quedamos que se con esta norma. Ley. Yo creo que y nos vamos el, a quedar con, con esta los, norma. Y, ¿sí? y también
0: con los jueces, con sus cojonazos, algunos en sus sitios. Eso también, de momento, hasta
1: que se jubilen. A ver, yo, entre nosotras, en que nadie nos escuche, yo creo que aquí el problema eh, no va a ser la ley, finalmente. El problema va a ser... Eh, la interpretación. La interpretación de la ley. ¿no? y Entonces, eh, la ley yo creo que se va a quedar. Eh, la ley yo creo que va a ir progresivamente, teniendo una interpretación mucho más acorde a lo que es su espíritu. Y aplicándose, tened en cuenta que estamos ahora mismo hablando de una ley que está siendo aplicada a casos juzgados con anterioridad a, con otra ley. no Es decir, no estamos hablando de la nueva aplicación de la ley, estamos hablando de cómo una ley se tiene que eh, eh, incorporar al día a día y para eso cómo tiene que adaptarse todo lo que hasta este momento se había, se había venido formulando. ¿no? Con lo cual ese periodo de adaptación tiene que transcurrir, claro. tiene, que transcurrir tiene que ir progresivamente produciéndose y yo lo que confío es que todo se vaya estabilizando lo que pasa que es cierto que esta ley ahora mismo ya está eh, tocada por este manto turbio ¿no? de toda esta polémica el ministerio está yo creo que gravemente afectado también por toda esta polémica la ministra desgraciadamente también está afectada por toda esta polémica y esto se va a utilizar en el juego político se va a utilizar en los medios de comunicación y va a hacer que sea mucho más difícil ¿no? pues todo lo que es eh, la, la, la incorporación de esta ley con la normalidad y con el éxito y con la, y con la alegría que la deberíamos de estar incorporando
2: ¿Qué podemos hacer las comunicadoras para favorecer que se hable de los aspectos positivos para uh -huh. la sociedad de estas víctimas y que, de, y que se deje de comprar los cuatro puntos que ha impuesto la ofensiva machista que están resultando muy efectivos o sea ¿qué, qué, qué hacemos?
1: Bueno, pues ahí yo creo que hay un es, es, es complicado, ¿no? Porque realmente ahora de lo que se trataría es de poner el foco en, en todo lo que la ley se está incorporando, ¿no? Y yo creo que ahí todo el tema de, de cómo el, los nuevos delitos de la sumisión química o de las violencias digitales eh, no van a quedar impunes y son tipos de delitos que ahora mismo estábamos eh, muy preocupadas y muy preocupados preocupados por ellos. Eh, eh, bueno, pues ahora mismo ya van a estar ahí eh, encima de los, de los juzgados y van a ser denunciables. Yo creo que también hay que poner el foco en que hay muchas agresiones sexuales que se cometían hacia personas menores de edad que, que ahora mismo se van a poder juzgar y que, y que vamos a poder eh, superar eh, un marco patriarcal en el que los niños y las niñas son completamente invisibilizados y tratados como objetos y no como sujetos uh -huh. de derechos y esto yo creo que es importante. Y creo que también es necesario el darnos cuenta de que, de que a través de los centros de atención psicológica, los centros de crisis, bueno, pues va a haber también una recuperación mucho mejor de las víctimas. ¿no? Y en ese sentido ellas eh, yo creo que van a poder eh, bueno, pues ir explicando cuando se vayan produciendo todos esos procesos ¿no? eh, hasta qué punto esta ley les ha dado la oportunidad. De, de poder recuperar las riendas de su vida dentro de lo que son las huellas de una violencia sexual, que, que son huellas que siempre quedan ahí, ¿no? Es que no se
2: está dejando funcionar la ley, o sea son zancadillas y palos en las ruedas hacia herramientas que se estaban, que se estaban pidiendo desde la calle, que es que esto de verdad es, mm. es, un, es eh, son las instituciones recogiendo un clamor popular y no hay que perderlo de vista y bueno, haremos lo que podamos para incidir en los aspectos positivos y... pero claro, se nos va muchísima energía en defendernos, constantemente se nos da energía en defendernos, y esto es trágico. Y sí, es verdad que la justicia es patriarcal y hay mucha hemeroteca que lo demuestra sí. y ha habido jueces que hablaban de un holgorio en una violación, y, y esto, y esto sí ahí lo estamos diciendo todo el tiempo. Uh
0: -huh. Violeta,
2: eh, ¿nos quedaríamos
0: contigo? Eh, toda una vida, toda eh, una que vida. dice la canción, efectivamente. Y a lo
2: mejor y además sabemos que eres experta en derechos de la infancia, uh -huh. eh, tenemos por delante un programa de juventud e
0: infancia,
2: sí, así no, que igual lo no, que, no te lo no vas a librar de no, nosotras no te tan te puede, fácilmente. No te tan lejos, Violeta, <risa>
0: desde luego. Eh, luché contra la ley y la ley ganó, eso es lo que esperamos que, que sea uh -huh. y, y bueno, pues por supuesto agradecerte la participación, no sé si hay algo que se nos haya quedado que tú digas, eh, Inés Nerea, eh, don't be pallets, eh, tenéis que <risa> añadir esto
1: eh, nada est yo, yo agradeceros muchísimo que hagáis eco ¿no? de, de este enfoque yo, a ver, me parece muy importante que hagamos campaña de legitimación de la ley y esto va más allá de que en el Ministerio de Igualdad esté Irene Montero o esté eh, 100%. Carmen Calvo. Nos da igual, ¿no? En Imagínate. este momento, ahora mismo, lo que hayas dicho es igual. Y yo digo, yo, bueno,
0: ay, a lo mejor igual. igual, 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 igual bueno, igual no, no nos da, ¿no? Igual no
1: nos daría. Igual lo podríamos comprobar si estuviera una u otra, ¿no? Cuáles son las diferencias. Pero lo cierto es que ahora mismo tenemos una ley y tenemos que hacer una campaña de legitimación de esta ley. Eh, del sí es sí, sí o sí.
2: Sí, sí, sí o sí, pues ya está el copy Amen. Pues ya estaría el copy hecho Pues espectacular eh, Espectacular bueno, que muchísimas nos hayas gracias. dado el, el,
0: el nombre del programa En el, el que siempre nos rompemos la cabeza Muchísimas gracias A por ver. tu tiempo eh, Violeta, siempre, eh, esta es tu casa eh, Las mejorcitas son tus compañeras Para siempre Y, y nada, querida
2: hasta la semana que viene, gente Ot gentecilla, más, gentecilla que nos está escuchando un porrón de horas según los RAP
0: 2022. Los RAP 2022, efectivamente. Eh, más turras, eh, pero bueno. Más turras próximamente. Eh, ya tenéis herramientas aquí para
2: todas las comidas y cenas de Navidad que se que vienen os por delante,
0: muy bien destacado y, eso.
2: Y ya está, nada, en tres parrafitos os los resumís y a lo mejor os tenéis que imprimir unas octavillas para dárselas al tío Pelayo y sencillamente pues ir soltando en la mesa de Navidad y ahí os ahorráis la charla y podéis hablar tranquilamente de los looks. Amén, compañeras. Oye, pues
0: muchísimas gracias por todo, todo nuestro cariño y apoyo a la, a la defensa de esta norma, efectivamente, que se está haciendo también desde el Ministerio de Igualdad. Eh, y bueno, condenamos profundamente toda la, la violencia eh, política que se, está, que se está teniendo que comer la compañera Que no está, no está sola eh, Desde las comunicaciones también estamos mostrando todo nuestro apoyo Y también estamos absorbiendo lo nuestro Pero como ahora tenemos una norma con la que poder denunciar Pues a lo mejor resulta que os empezáis a cagar uno a uno Porque a, a lo mejor lo dejáis de hacer a, a lo mejor dejáis de ser unos cretinos sí, y, y os empezáis a lenguaje. leer un libro, a educar a, a ir a por sus ansontas Yo qué sé, bueno
2: Buenas bueno, cosas. Hasta la semana que viene. Gracias a la gentecilla que está siempre ahí tras el cristal de la pecera. Marisa, Gema, Julia, Bea, Terzi. Se si os quiere muchísimo. Sara, Luque, siempre. Y a vosotras, y a vosotros, os amamos. Hala. Saldremos mejores
0: con Inés y Nerea Pérez de las Heras.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com